0: soy de Cristo y nosotros damos gracias al señor por este tiempo que estamos teniendo le decía la semana pasada a los hermanos de que al revisar estos yo soy de Cristo no podemos evitar darnos cuenta de que en este yo soy de Cristo se encierra todo lo que es el evangelio todo lo que el señor nos ha querido decir con respecto al plan de él trazado en la eternidad pasada, para darnos a conocer lo que Él hace para que podamos ser salvos. Pero solamente podía hacerlo Él, solamente Él. Nosotros hoy vamos a ver a Juan, capítulo 11, 25 al 26, que es el texto que ustedes van a tener que tener ahí, pero al igual que el domingo pasado, quiero recomendarle que por favor estén conmigo, en ese texto de Juan capítulo 11, eh, todo el tiempo vamos a estar mirando los versos, mirándolo una y otra vez, chequeándolo constantemente con el propósito de que nosotros podamos ver lo que el Señor nos quiere estar diciendo en esta ocasión. Hemos tratado aquí en otras ocasiones el tema de la resurrección, pero hablando de la resurrección que los creyentes hoy vamos a, vamos a tener un día, y aunque hoy vamos a hablar brevemente de eso también al final, es necesario que nosotros entendamos de que hoy el quien está hablando de la resurrección es Cristo mismo diciendo que Él es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Dice en Juan 11, 26, 25 al 26 de la siguiente manera, dice, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, al iniciar lo que son estas palabras y estas declaraciones tuyas, queremos, Señor, suplicarte que tú nos ayude. En cada una de estas declaraciones encontramos cosas que de una u otra manera nos afectan a todo al darnos cuenta de que no hemos sido lo suficientemente apartados para ti. No te hemos dado las gracias lo suficiente al entender todo lo que tú has hecho por nosotros. Y hoy, Señor, te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos ayude. Que tu Señor abra nuestros corazones. Que nos humille a todos los que estamos aquí ante tu presencia para venir y decir, Señor, trabaja en nuestras vidas. Porque lo que queremos es hacer tu voluntad. No queremos caminar bajo los preceptos del hombre, los conceptos de los hombres, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Incluyendo a muchos hermanos en las iglesias que ellos son los que proponen y dicen lo que debe ser y muchas cosas alejadas de ti. Señor, que sea tu palabra y tu santo espíritu quien nos cuide hoy en cada expresión. Te lo pedimos, oh Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y Amén. Este es el quinto sermón del Yo Soy. Aún todavía nos corresponde tratar cuatro declaraciones más después de esta. Y nosotros... Hoy vamos a hablar de quién es Jesucristo realmente. El tema de la resurrección es sumamente importante porque en este tema se encierra prácticamente la más gloriosa y grandiosa esperanza que puede tener una persona que deposita su fe en Cristo. Cristo muestra y Él dice, yo soy la resurrección, o sea, yo tengo el poder sobre la muerte. ¿Quién es Jesucristo? El mejor para decir quién Él es, es el mismo Cristo, y ya lo hemos visto. Él nos responde de la siguiente manera, diciendo en Juan 8.35, yo soy el pan de vida. Tratamos eso. Luego pasamos a Juan 8, 12, y él dice, yo soy la luz del mundo. Pasamos luego a Juan 10, 9, y dice, yo soy la puerta. Y luego dice en Juan capítulo 30, versículo 11, como tratamos la semana pasada, yo soy el buen pastor y lo interesante es que hasta ahí nosotros nos dimos cuenta que cuando el Señor habla de que Él es la puerta, de que Él es el redil, Él lo es todo en la salvación del individuo. Él es todo. Y decimos, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Quién es que Él puede poner para que lo pueda sustituir. El asunto es que Él tiene que ser todo, porque nadie puede salvar al pecador de la manera que Cristo lo hizo si no fuera un ser divino. Él tuvo que venir sin pecado, sin marcha, sin mancha y hacerse Él todo para que todos pudieran entrar y participar en este redil donde Él. Lo iba a pastorear o lo está pastoreando hasta ahora. Dios cuida de su iglesia. Dios protege a los suyos. Dios los enseña. Dios los instruye. Él lo hace todo. A pesar de nuestra condición. Qué difícil es entender eso en la vida cristiana. Es difícil de entender porque todos tratamos de reclamar algún mérito. Por eso tratamos de decirle al hombre de que el hombre corre un riesgo. Si él no hace lo que tiene que hacer, si no se porta bien, la salvación la puede perder. Entonces, depende del hombre. Sin embargo, el Señor mismo dice, nada que tú hagas podrá satisfacer al hombre. Porque quien lo es todo es Cristo, y Cristo es quien ha prometido una salvación eterna a todo aquel que en él cree y eso lo estamos mirando en cada una de las declaraciones de Cristo yo soy porque es importante que se entienda de que solamente él puede salvar y cuando él salva lo hace bien hecho no por lo que tú eres ni por lo que tú creas que significas sino porque Dios en su misericordia te llamó te doblegó te enseñó y continúa trabajando contigo y conmigo eso no es lo más glorioso que podemos escuchar. Que Dios esté ahí con nosotros en todos los días de nuestra vida, cuando vamos al trabajo, cuando regresamos y vamos al hogar, cuando tenemos una conversación con nuestras esposas o esposos, cuando hacemos todo, Dios está ahí mirándonos y guardándonos y mirando que le fallamos y aún así, Él dice, yo lo hice por ti. La resurrección y la vida. ¿Qué podemos aprender de tan grande e incomprensible de tan maravillosa y emocionante declaración a veces hasta inaceptable por alguno porque es una declaración incomprensible para la mente humana el, la mente humana no piensa ni cree que después de morir pueda existir otra vida de que solamente el cuerpo muere y un día ¿Vamos a resucitar para vida o para muerte? ¿Qué es muerte? Separación de Dios. Y vida es estar constantemente ligado a Dios. Nosotros tendremos resurrección de vida, dice Cristo. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta que hace aquí. A estas dos mujeres es la siguiente. ¿Tú crees esto? ¿Cómo podemos entonces aplicar a nuestras vidas los principios fundamentales de esta declaración? Vamos a verlo en los siguientes encabezados que vamos a tratar. Primer encabezado. Jesucristo es la más grande manifestación entre todas las personalidades de este mundo. No creo que le esté diciendo nada extraño a esta congregación. Yo creo que todos estamos convencidos de que nadie está por encima de Cristo. El problema es que con esta declaración muchos la pueden decir, pero no entienden que esta declaración que estamos haciendo aquí, que vamos a confirmarla con los textos mismos, es que estamos diciendo que Cristo está por encima de todo lo que es creado, por encima de todo lo que existe, entonces Él es Dios. ¿Qué fue lo que trajo a la escena que Cristo hablara de este emocionante tema de la resurrección? Pasan algunas cosas. Indiscutiblemente la declaración de su deidad. que dice en Juan 10.30? Juan 10.30 dice, yo soy... Yo y el Padre, uno somos. Y es interesante esto aquí. Aquí no hay un problema de gramática. El Señor rompe todo lo que es gramática y dice, yo soy uno con el Padre. Él está diciendo, es que es lo mismo Decir, el Padre lo hizo y lo hice yo. Y él tenía que enviar un mensaje diciendo, yo fui el que hice todo cuanto existe. Si ustedes dicen que el Padre lo hizo, bueno, pues yo lo hice. Ese es el problema con las versiones que vienen del Códice Sinaítico y Vaticano. Ellos se encargan en cada expresión que leve a Cristo a la posición de Dios de traer y traducir las cosas donde Cristo quede prácticamente a un lado, pero el Padre pueda ser exaltado. Si ustedes leen en las, vers en las versiones, en la versión, la nueva versión inter eh, internacional, para mencionarle una entre muchas, ellos dicen. El Padre y yo somos uno. Ustedes lo leen y dicen, vamos, igual. No, mis hermanos. Es que al hacer esto, ellos están diciendo, el Padre es el primero y luego el Hijo. No pudieron hacer más de ahí. En otros textos sí, quitan pasajes, quitan letras, quitan incluso versos completos. Donde se habla de la divinidad de Cristo, porque el punto es ir directamente a poner a Cristo no como Dios, sino como alguien que estuvo en el plan de Dios, pero Él no es Dios. Cuando Cristo hace esta declaración aquí de Yo y el Padre, uno somos, Él no está rompiendo una. una eh, no está pensando en la gramática de ese momento, que sí es muy buena, lo que conocen lo que es el griego. Es una gramática bastante amplia y aquí no se está equivocando. Es que él rompe con todo esto para que lo que le están escuchando y que piensan que el Padre ha creado todo, digan, yo soy ese. Con esta expresión, ¿qué pasó? ¿Quiénes se acuerdan? Él se está haciendo Dios y tomaron piedra para apedrearlo. Está ahí en su texto. Él se desfiende. Y menciona. Un texto del pasaje. De Salmo 86. Interesante para referirse. A lo que ellos. Llaman. Dioses a los jueces. A personas que estaban en autoridad. Pero a él no lo podían aceptar. Porque no lo veían con autoridad, si hablo la palabra de Dios, aún así ustedes me quieren apedrear. ¿Por cuál de las buenas obras ustedes me quieren apedrear? Sus enemigos tramaron su muerte. En el caso de la muerte de Lázaro, que es una parte importante aquí a tratar con respecto a la resurrección, y ya verán por qué, porque el mismo Señor lo explica, la razón por la que Él trae estas palabras. ¿Y por qué ocurrió la muerte de Lázaro? Nada fue una casualidad. Nada ocurrió porque al Señor le atrapó en medio de una noticia que él jamás pensó que escucharía. Él sabía que esto ocurriría. Pero ocurrió dentro del plan de Dios para enseñarnos a todos la más gloriosa y maravillosa verdad que el creyente pueda escuchar. En el caso de la muerte de Lázaro y por razón de los que querían matarle, el Señor se fue al otro lado, del Jordán allí estuvo predicando y enseñaba y muchos creyeron en él dice el texto llegó entonces un mensaje diciendo que Lázaro su amigo su amado estaba enfermo vamos a ir a ese mismo capítulo 11 Le que lo mantengamos abierto 11 versículo 4 Noten este texto y póngale atención, yo sé que usted lo ha leído muchas veces, lo hemos leído muchas veces, pero veamos algunos detalles aquí ahora, ya que estamos tratando este tema, para que veamos que la muerte de Lázaro no fue algo que pasó repentinamente y el Señor estaba lejos de que eso pasaría. Dice el texto, entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que unió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí, el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús, dijo, «Esta enfermedad no es para muerte» sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dijo el Señor. Él sabía que esto ocurriría, pero tuvo un propósito. Y Dios quiere que nosotros hoy entendamos exactamente cuál es el propósito de aquel acontecimiento. ¿Qué nos ha querido enseñar el Señor a través de esto? En una ocasión escuché a Archie Sproul decir, escribir, lo que conocieron de él, saben que fue considerado como una persona bastante inteligente. Y se le puso, incluso el país mismo lo puso en un grado de inteligencia muy especial. Bueno, eso solamente para decorarlo un poco, pero lo que él fue capaz de decir es que la humanidad jamás podrá entender de que nada de lo que ha sido creado ha sido creado por casualidad. Aún aquellos animales que nosotros le tenemos miedo, aquellos que nos pican muy fuerte, aquellos que nosotros nos da pánico al verlo, todos tienen un propósito que cumplir en el funcionamiento de este planeta. Todos Nada es por casualidad, o sea, nada de lo que usted ve es algo que a Dios se le ha escapado. Es que todo está en su plan, todo está perfectamente organizado, medido de una manera muy especial. Y aquí se le va a escapar a Dios entender que un día él tendría un amigo que él amaría de una familia que él amaba y que alguien iba a morir y que ahora... Él le tocaría ir y consolar aquí a estas dos mujeres. Pero no solamente eso. Ahí ocurrió algo mucho más grande que lo que Marta y María esperaban. Jesús en su calma y en su paciencia hizo lo que nosotros no haríamos por un ser amado y querido. Nos dan la noticia y dejamos caer todo y comenzamos y salimos para ir a ver lo que ha sucedido. A ver qué puedo hacer porque aún está enfermo. El Señor se toma su tiempo y después de dos días que sale. ¿No, ¿No es curioso esto? La desesperación de la familia está ya. No hay nada que hacer. Jesús no vino. No está aquí. Le avisamos pero nunca apareció. Y más luego ellos le comunican, Señor, yo sé que si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. El Señor también esperaba esta reacción de ellos en su humanidad. Todos reaccionaríamos de esta manera. Fue hasta ese momento que el Señor, en que los discípulos se enteraron que Lázaro había muerto cuando el Señor le dice, él ha muerto. Lázaro duerme, dijo el Señor. ¿Y qué pensaron los discípulos? Bueno, es que está durmiendo. Está enfermo. Y luego le dicen, Señor, cuando él despierte, ¿él sanará? Yo me imagino aquella escena, y el Señor lo mira y le da la gran sorpresa. a Ellos le dicen, Él, él está muerto. ¿Qué? Acaba de decir que está durmiendo. Él está muerto. Vamos a Betania. Salen para allá. Y allí nos encontramos con el gran dolor de aquella familia. Sobre todo ese dolor de Marta. Y la respuesta que el Señor le da a ella. Están en el versículo 11, en el capítulo 11, ¿verdad que sí? De Juan. Vayan conmigo, Eso es, ese es el propósito, que ustedes vayan juntamente conmigo, mirando, analizando juntamente conmigo aquí. Vamos a ir con calma porque aquí hay muchas cosas interesantes que ver. En el versículo 21, Marta cuando lo ve, ¿qué le dice? Señor, si tú hubieses estado aquí, lágrimas en sus ojos, alegría por ver al Señor, tal vez... Consuelo, porque vino, pero Señor, ¿por qué no viniste? Tuviésemos a nuestro hermano vivo. Pero la respuesta del Señor se la da en el versículo 23. Y el asombro de ella hasta ese momento posiblemente no entendía lo que estaba pasando. Porque el Señor le dice, Marta. Él resucitará. ¿Qué le llega a la mente a ella? Una gran verdad. Señor. Sí. Yo sé que todos nosotros los que hemos creído en ti un día resucitaremos y estaremos contigo. Y Estaremos para siempre. Hace la más gloriosa de las declaraciones... Pero el Señor quería que ella entendiera que esto iba a suceder literalmente. Era normal que en esa situación, ya lleva cuatro días allí, ¿cómo va a resucitar? No hay manera, yo sé que Él amaba todo lo que tú enseñaste, creyó en que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y la promesa que tú has hecho de salvación, Él siempre la tuvo presente. Y nosotros de igual manera lo creemos. Un día estaremos contigo. Gracias, Señor, por esto. Marta, Él resucitará. Él tiene el poder sobre la muerte. No importa el tiempo. Señor, pero es que ya hiere. Jesús estará siempre por encima de todas las circunstancias. Jesús, el Cristo, mi segundo encabezado, Jesús, el Cristo, el poseedor del más grande de todos los poderes. ¿Cuál fue mi bien encabezado? Para que no se me pierdan. Jesucristo es la más grande manifestación entre todas las personalidades de este mundo. Fue capaz de acercarse a Marta y decirle, Él resucitará. Pero luego, en el capítulo 10.30, él dice, es que el Padre y yo somos exactamente uno. Yo y el Padre somos uno. Se encargó de él colocarse delante para decir, nadie está por encima de mí porque yo soy Dios. Y lo interesante es que los que estaban allí, enemigos de él, entendieron exactamente lo que estaba diciendo. Nadie podía entender mejor lo que se le estaba diciendo en su propio idioma. Si ¿Sí se fían en eso, todos estaban entendiendo de qué está diciendo, pero que él, él se está haciendo Dios. Le creemos o lo rechazamos, no tenemos otra alternativa. Ahora Jesús, el Cristo, el poseedor de la más grande de todos los poderes. Eso es él, el poseedor del más grande de todos los poderes. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 25. Noten este versículo. Fíjense que no estoy corriendo. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una pregunta aquí. ¿Quién usted conoce en este mundo que haya tenido el valor, el riesgo, aún con enemigos enfrente de decir, yo soy la resurrección y la vida. Crean en mí, porque si creen en mí, ustedes vivirán. ¿Quién tiene el valor en este mundo de atreverse a decir estas palabras? Es que nadie, no puede, aun el que se crea el mejor en este mundo no tiene ni puede tener el valor de decir estas palabras ante personas que le aborrecían, que no lo amaban y él tuvo que decir es que yo soy esa persona. Nadie tiene más poder que yo. Aquel que pone su vida y la vuelve a tomar solamente puede ser Dios. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos está enseñando. Yo les he salvado. Y no les he salvado para dejarles solo. Ni ustedes hicieron nada para poder vivir. Ni van a poder hacer nada por ustedes para resucitarse. Nadie podrá, por más dinero que tenga en el mundo, como hay personas con mucho dinero en este mundo, no sé si ustedes están enterados de eso, de que han pagado para que lo congelen, para que cuando en el futuro se puedan encontrar un tipo de medicamento para sanarlo y volverlo a la vida, entonces ellos puedan resucitar. Y la cantidad no es poca. Es un dinero que usted y yo jamás gastaríamos si no lo entregaran a nuestras manos, ni nuestras familias. Han entregado una inmensa cantidad de dinero para ser congelado. Y yo no sé si ustedes saben, hay, hay algunos personajes por ahí congelados, esperanzados en que lo van a resucitar. El hombre no tiene ese poder. No podrá. Porque el único que ha declarado que es la resurrección y la vida es Cristo. Y nosotros que somos sus hijos. Nuestra fe, nuestra confianza en Él nos lleva a decir, Señor, tal como Marta dijo, yo sé que resucitaremos un día. Te está sentado ahí. Y por la fe en Cristo, ¿usted sabe que resucitará? ¿No le queda la más mínima duda? Y cuando no le queda la más mínima duda, ¿qué es lo que usted siente? ¿No es gozo? ¿Paz en su alma? ¿Alegría? Eso es lo que Cristo quiere que usted tenga hoy. Que cuando se hable de Él como la resurrección, usted, su alma, su espíritu, todo su ser, descanse en Él y diga, Señor, Tú eres la resurrección. Un día estaré contigo. Pero pensando en la salvación, dice que todos aquellos que están en sus delitos y pecados están muertos. Y el que está muerto no puede levantarse. Tiene necesariamente que ser traído por Dios, llamado por Dios y traído a su redil. Él entrará, escuchará su voz y entrará y será pastoreado por él. Cuidado por él. Cristo, Dios es quien nos guarda a cada uno de sus hijos, si sí, es Él quien nos guarda y nos protege y nos enseña, aún en esos momentos en que usted dice Señor yo soy el más vil de los pecadores, una vez vuelvo y hago lo mismo Señor, yo sé que yo no merezco tu gloria, no te merezco a ti, mi hermano, gracias, lo felicito porque eso es exactamente lo que Dios quiere que usted entienda. Y esa es la persona que Él ha llamado a salvación, aquel que al entrar por esa puerta se ve a sí mismo y dice, Señor, solamente tu gracia me ha salvado. Hoy digo, no vuelvo a hacerlo más, y mañana vuelvo y hago lo mismo. Y ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que eso pasaría? Pero nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. ¿Usted se han puesto a pensar cómo Dios trabajó con Jonás Jonás fue un rebelde Jonás se enfrentó a Dios y dijo no y no y no en el caso nuestro si dependiera de las actitudes de los hombres y de lo que ellos quisieran ¿qué podría haber dicho Dios? ah no este este no me gusta este está demasiado necio me voy a buscar otro Jonás y punto no él dice Jonás es contigo el asunto Hermano, Dios trata con usted y conmigo hasta el final porque Él prometió guiarnos y guardarnos. Y dijo que nosotros cuando creyéramos en Él, cuando escucháramos su voz, cuando entendamos quiénes somos nosotros, Él nos guardaría, nos cuidaría y estaría con nosotros hasta el final del mundo. ¿No es esa una gran esperanza? Ese es el Cristo que tenemos, ese es el Dios que tenemos. Pero antes tenemos que humillarnos ante Él y ante nuestros hermanos. Porque no podemos decir, Señor, aquí yo sé que soy una escoria, soy lo peor del mundo, yo soy lo que... Señor, yo soy así, que yo no merezco tu gloria, somos tan piadosos. Pero sin embargo, al mismo tiempo aborrecemos a nuestros hermanos. Y esto parece ser otro tema, pero es que la vida del creyente que está ligada a Cristo, lo mira a Él. Y él siendo su pastor nos dice, es que no te has fijado que yo sin que ustedes se lo merezcan me he humillado ante la humanidad. Es más, me he hecho uno igual que ustedes para padecer y sufrir todo lo que ustedes sufren. Y ustedes no son capaces de hacer eso. Sino que cuando un hermano me ofende yo quiero realmente caerle a golpes si es posible. Quiero decirle tres verdades. No estoy dispuesto a mirarme a mí mismo y decir Señor, ayúdame. Sí, mi hermano, por todo lo que Cristo ha hecho y ha hecho por nosotros, Señor, ayúdame. Tú sabes que, tú sabes que en mi corazón lo que quieres es decirle tres cosas y hacerlo sentir bien a este pobre hermano mío. Pero no me dejes. Ayúdame a ser un ejemplo para Él. Ayúdame a doblegarme a mí mismo, aun cuando estemos sirviendo por dentro, por la ofensa que me han hecho, por lo, todo lo que me hacen. Hermano, si usted no se aferra a Cristo y lo ve a Él, sabe que Satanás aprovechará cada segundo para separarlo y dividirlo de su hermano malo. Qué malo es mi hermano. Pero yo soy tan bueno. Pero espérate, no me acabaste de decir que yo soy un miserable Señor en tu presencia. ¿Y cómo es que tú eres bueno ahora y tu hermano es malo? No, es que tú eres malo, tu hermano es malo y todos dependemos de Cristo. Estamos sujetos a un pecado que muchas veces nos arrastra y nosotros le hacemos oído. Ante la pureza de Cristo ante todo lo que Él ha hecho. Cuando nos acercamos a Él, nosotros nos vemos todo lo que somos. Y eso me lleva a mí a doblegarme. Juan lo explica en su primera carta demasiado bien. Cuando dice que debemos estar en el primer capítulo de estar humillados nosotros ante Dios y ante nuestros hermanos. Esa es la vida cristiana, que todos no nos creamos superiores al otro. Él no es mayor que yo, pero él tampoco puede pensar que es mayor, ni yo, ni él, ningunos. Todos dependemos de la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Señor lo que tú hagas en mí que es, contribuya para esta iglesia que tú te estás formando y que un día tú la llevarás y es un solo redil como vimos la semana pasada no dos rediles hay un solo redil. Donde realmente no hay clases sociales, donde no hay naciones, donamente una iglesia rescatada por Dios, doblegada por Dios, enseñada por Dios, pastoreada por Él, alimentada por Él, sustentada en todo y le iluminada para que puedan caminar por Él. Todo es Él. Mi hermano Jesús tuvo que conducir a Marta volviendo al capítulo 11 a que creyera que esto sucedería literalmente. Marta allí había vacilado ante la promesa de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Pensó que estaba hablando de la resurrección venidera? Marta limitó la promesa del Señor y todo esto razonablemente por el poder que tiene el ser humano. No se puede. Es imposible. Incluso así, y para mostrar su inigualable poder, su promesa se cumpliría. Cuando el Señor resucita a Lázaro, nos está diciendo que así como aquella promesa que Marta no podía creer, tuvo que verla literalmente cumplida, Asimismo nosotros tendemos que tener la seguridad de que un día resucitaremos con Él. Qué glorioso es esto. Qué maravilloso es escuchar este tema. Porque es la más maravillosa de las esperanzas. Todos aquí, después de cierta edad, entendemos lo que es este cuerpo. ¿Cuántos ya son los que se levantan en la mañana y dicen, y tengo que ir a trabajar? Y no puede tomar un cuerpo prestado, sino que tienes que ir con ese mismo que amaneció, que no puede caminar bien. Muchas veces nos levantamos con dolor y... Y por gracia a Dios, a medida que estamos caminando en la casa un ratito, como que ya se va acomodando el cuerpo. Y, y dice, ah, sí, ya puedo, ya puedo. Uy, pero está nevando mucho. Y dice, ay, si, si suspendieran ese trabajo hoy. Como tuvo la suerte nuestra hermana Marianela, de que el viernes la mandaron a las 3 de la tarde y dice, tenían que trabajar sábado. y Dice, no, no tienen que venir, gloria al Señor, no tengo que ir a trabajar. El cuerpo se va desgastando y duele. Y eso nos va anunciando que un día tendremos que partir. Este cuerpo terminará. Pero el alma está totalmente nueva. Lista para enfrentar lo que pasará después de ahí. ¿Cómo estamos nosotros preparados? De todas maneras, es bueno saber que Marta entendía que su hermano resucitaría en la resurrección de los muertos, ya que esto es totalmente cierto. Todos los creyentes se levantarán cuando el Señor venga en, por su iglesia, no vamos a buscar este texto, pero quiero sí mencionárselo, y todos lo conocen, una gran parte de los hermanos aquí, y es la primera tesalonicense 4, 13 al 18, donde el Señor dice que nosotros seremos levantados juntamente con Él, cuando Él nos llame, de la misma manera que Él dijo, Lázaro, sal fuera nosotros escucharemos esa voz y todos resucitaremos y vendremos tendremos un cuerpo nuevo transformado, glorificado para vivir eternamente al lado de nuestro Señor es por una esperanza tan gloriosa y tan grande que el incrédulo no puede creer esto como real y lo ve como una fantasía un día se topará y tendrá que ver esto hecho una realidad como aquel público que contempló que Lázaro salía de la tumba. Todos estaban diciendo, no pasará. La lleva cuatro días y Ede no va a pasar. Y el Señor se mantuvo, Marta, Él resucitará. Resucitará. Porque nos está diciendo, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. ¿Y qué tal si el Señor viene hoy? Pablo también dice que nosotros, lo que hayamos quedado poniéndose él, él como si estuviera vivo, también seremos arrebatados juntamente con Él. Ese es el anhelo de todos nosotros. Yo quisiera que fuera así, yo no sé ustedes, pero me gustaría si el Señor viniera hoy y se... ¡Wow! ¡Ni experimenté muerte! fui como Elías! ¿Verdad? Sería glorioso, ¿no? Pero mientras tanto, y eso no pasa, tendremos que seguir recibiendo los echaques de este cuerpo que cada día se desgasta. Y que constantemente nosotros tratamos de adornarlo y ponerlo bonito. Hoy yo cometí el error cuando llegué hasta aquí y me puse a mirarme en el espejo del carro y dije, oh, estoy viejo. Pero es la realidad. Y para colmo cumplo ya uno más ahora en este mes. Ahí viene. ¿Saben cómo lo veo yo? Victoria. <risa> es una victoria del Señor, mi hermano, poder cumplir años. Una oportunidad más para seguir haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Para eso Él no tiene aquí que para que nosotros demos a conocer la luz de Cristo porque estamos en luz y decirle al mundo ven al Señor, ven a Cristo Él te dará la vida eterna no morirá jamás si crees en Él no tendrás dolores ni sufrimientos, ni llanto. Allí será gozo. No le está hablando al incrédulo, ¿sabía eso? No? Le está hablando al creyente para consolarlo y decir esta gran verdad. ¿Por qué no al incrédulo? Porque él está muerto y esto no lo entiende. Esto para él es una fantasía. Es algo que, que se puede decir por decir. Además, yo me voy a crear un propio Dios. Entonces acomodan un Dios que le sirva y que sea como él quiere. Por eso es que no es raro encontrar que todo el mundo dice creer en Dios, una, la mayoría de este mundo. Sí, pero son dioses que ellos fabrican. Lázaro y todos los creyentes se levantarán tal y como el Señor ha prometido. Cristo tiene el poder de levantar a los muertos. El más, el más grande de los poderes lo tiene Cristo. Un poder que solamente puede tener el quien nos creó, quien nos hizo, quien nos formó y quien permite que sigamos viviendo. Solamente aquel que es Dios puede decir esta palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Mi hermano, vamos por camino correcto. Estamos creyendo en Cristo. Le hemos aceptado. Nadie, nadie puede igualársele. Alguien que ha dicho realmente que él es el profeta verdadero que Dios ha enviado. Pero ha tenido que decir es que solo Dios es Dios y yo soy su profeta. Cristo no dijo eso. Yo soy el que tiene poder sobre la vida. ¿Quién puede tener poder sobre la vida sino aquel mismo que la dio? Búsqueme un solo líder que haya levantado hoy sectas y religiones que pueda decir lo que Cristo dijo. Uno solo. Demasiado valor. Y esto nadie puede evitarlo. Lo está diciendo el más grande de todas las personalidades que puedan existir. que Aquel que es el poseedor del más grande de todos los poderes. Y ahora mi tercer encabezado. Jesucristo extiende la más grande de todas las promesas. Glorioso esto. Yo no sé, mi hermano, yo estoy disfrutando este momento. Yo doy tanta gracia al Señor por leer textos como estos. Y rogando al Señor que esto puedan verlo como enseñanza y como devocional al mismo tiempo. Dice este verso, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y decir estas palabras, ¿tú crees esto? Cuando un creyente puede decir sí, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que usted no tiene otra palabra, es que sí, porque usted le cree a Cristo. Marta tuvo que ver, sí, Señor, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a creer? Es que no morirá eternamente. La vida es breve. Por más larga que ésta sea. Según el salmista. esta será y en términos normales. Aunque puedan ser más. Pero lo normal es que el ser humano dure entre 70 y 80 años. Ya posiblemente dure 120. Quién sabe. Me queda uno ya. Como pueden ver en el pueblo de Dios hay maldades, ¿no? Todavía estamos dentro de esa medida. Ahí estamos. ¿Esto le suena triste? le entristece a usted de escuchar eso? Ay, vamos a morir. Vamos a... Ahorita no vamos a olvidar. Vamos a comer juntos. Nos olvidamos de todo esto. Pero tengo que decir estas palabras aquí. Estamos ahí. Es una realidad. Pero qué glorioso es pasar con nuestras esposas y esposos lo más años posible juntos. Y vivirlo, disfrutarlo en el Señor. Y decir, Señor, qué bueno me has regalado una larga estadía con mi esposa, con mi esposo de toda la vida. Qué bueno has sido tú. Y aún así me prometes también estar delante de tu presencia para siempre. Y esto trae gozo y paz al alma humana. Disfrutar cada instante, cada momento. Porque una persona consciente de en quien ha creído debe ser el ser más gozoso de este planeta. jamás se puede comparar con lo que el hombre cree que es gozo, tener muchos millones, tener muchas propiedades, muchas posesiones, todo es una vanidad, todo se quiebra, todo, pero es la seguridad de que nosotros no somos de este mundo, y que vivimos para estar en paz con nuestro Dios, doblegándonos ante nuestros hermanos en Cristo, pero primeramente humillándonos ante Dios, que es el dueño y Señor de la salvación. Mirar a Cristo es entender quiénes somos, porque su luz nos deja ver quiénes somos, pero al mismo tiempo escuchar su voz, que nos dice, no se amedrenten. Es posible que ustedes al verse a ustedes mismos no crean, al verse que ustedes están muertos espiritualmente, hablando de un incrédulo que ha sido rescatado y que ve esta gran realidad por primera vez, esto soy yo, no te amedrentes. Yo soy tu sustentador. Tú no podrás, yo te guardaré, te cuidaré. Yo soy tu pan de vida. Tu luz soy tu pastor y te resucitaré todavía estamos dentro de esa medida nosotros Jesús promete una vida duradera y eterna la vida eterna es mucho más y mejor que 70 y 80 años Más que 100. ¡Wow! 100. Yo hablé de 120. ¡Aún esos! Si ¿Sí escucharon, ¿verdad? De que hay una señora que en estos días la sacaron por toda la noticia que 120 años y le preguntaron qué que ella había tomado para eso. Ella dijo que. Había tomado Dr. Peppers. <risa> Entonces dice, ¿qué ha pasado? Hoy nos confundimos, miren los cambios. El problema es que Dr. Pepper anteriormente era una medicina. Luego le hicieron una bebida, le pusieron gaseosa y siguió por como era tan popular. Dice, yo solamente he tomado mucho Dr. Peppers. 120 años. Cuántos años, ¿verdad? Wow, algunos dirán, yo voy a vivir tantos años así. No, ¿por qué tanto? Uy, ¿no? Señor, ven pronto. Y si vienes ahora, mucho mejor, porque no veré la muerte. Lo importante, mi hermano, y lo más glorioso es que un día nosotros estaremos con el Señor para siempre con una vida eterna que Él lo ha prometido no lo ha hecho un ser humano la promesa no es humana el ser humano cumple parte de lo que promete porque la otra aunque quisieran muchas veces no pueden pero lo que el Señor promete se cumple todo y esa es mi gran confianza creo en Él mi esperanza en Él. En los momentos en que muchas veces lo que todos tenemos en un momento dado, que nos vamos abajo por diferentes situaciones, yo recuerdo estas promesas del Señor y digo, Señor, gracias, y me acuesto y duermo, porque Él es mi sustentador. La vida eterna nos pertenece. Nos pertenece no porque la, no, las hayamos ganado. Sino porque Cristo lo prometió. Y no porque yo me la ganara. Esa es la salvación. Salvación es gratuita. Tú no te la ganas. Glorioso escuchar esto. Mi hermano. No sé cuánto hemos aprendido de esto, pero yo tengo que ver mi andar, mi caminar, con todo lo que hemos venido tratando de lo que es el yo soy, y ver a alguien que no tenía por qué hacerlo, pero que nos amó hasta lo más profundo y ver y decir: me voy a hacer un pueblo de esta generación pecadora y lo voy a hacer yo, lo voy a transformar, yo lo voy a guiar, yo lo voy a pastorear, yo voy a dar mi sangre por ellos para que, para que entiendan que en esa sangre está la vida y que siendo derramada esa sangre ellos tendrían vida a través de mi muerte. ¿Cuál es el médico que no puede decir de que la vida del hombre está en la sangre? Puede tener todos sus órganos buenos perfectamente, pero si le sacan la sangre, muere. ¿Cierto? El Señor nada lo hizo por casualidad. Es enseñándonos exactamente quién es Él y el porqué de las cosas. Todo está llevándonos a entender de que esa vida depende de Dios. Y Él derramó aquella vida para roparnos a todos aquellos que Él llamaría sus ovejas. Y con ella nos cubriría de, sus pe de nuestros pecados. Y ahora podemos llegar ante el Padre y decir, Señor, eres mi Padre. Ahora somos sacerdotes, ya no necesitamos de un sacerdote. Ahora podemos clamar directamente porque a través de Cristo, Él nos hizo libre para poder hablar con Él y decir, gracias Señor por escucharme hoy, gracias por tenerte a ti, gracias porque puedo hablar contigo. Porque Cristo se hizo el sumo sacerdote para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. Permítame concluir de esta manera con algunas preguntas. ¿Conocemos nosotros a Cristo, el más grande de las personalidades? Yo sé que son preguntas fuertes. Cuando usted le busca el sentido a cada una de estas preguntas, que voy a hacer? Porque Cristo acaba de decir de que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. No son rebeldes. No ponen condiciones. Es que le siguen y escuchan su voz. Y al escuchar lo que le se humillan ante su presencia. Y preguntan como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Deseamos en su poder superior. Perdón, descansamos en su poder superior. ¿O estamos atentos a las noticias de este mundo para saber quién, en quién nosotros poder confiar en medio de los conflictos y necesidades que enfrentamos diariamente? ¿Descansamos en él? En el mundo pasan cosas difíciles, noticias oscuras, noticias que anuncian peligro. ¿Cómo reaccionamos los creyentes? Señor, en Ti descansamos, en Ti creemos. Tú eres nuestra paz, Tú eres nuestra seguridad, y seguimos hacia adelante. Con esta guerra de las monedas, lo que están enterado de eso, qué difícil se está poniendo el mundo, ¿no? Se vaticinan guerras. Una tercera guerra mundial. ¿Qué pasará? Desesperación. No hay acuerdo entre los gobiernos. El mundo está revuelto. Alguien quiere controlarlo todo lo que existe en el mundo. Pero quieren ser ellos. Quitar la libertad a los hombres. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué va a pasar ahora? nada, va a pasar lo que yo quiera que pase, todo está en mi control, y que decimos nosotros, Señor tú eres mi paz, en ti confío, que diga aquel lo que quiera, que diga este lo que quiera, estamos atentos a la noticia, vemos lo que hay, porque tenemos que cuidar y guardar el corazón de los hermanos, para instruirle en algunas cosas, que creamos o pensemos, buscando dirección de Dios, pero debemos descansar en el Señor porque Él es quien nos guarda. Y es aquel que nos ha hecho la promesa, tú eres mío. Yo te di vida eterna y tú resucitarás conmigo. ¿A qué le temes? Marta, ¿a qué le temes? Él resucitará. Confianza en Él. ¿Confiamos nosotros realmente en las grandes promesas de Cristo ¿Es que realmente confiamos nosotros? Pero mi pregunta mayor, y entendiendo nuestras flaquezas y debilidades, que en muchas ocasiones nos llevan a, a creernos insuficiente para presentarnos delante de Dios, por causa de nuestros pecados, es la siguiente. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Podemos nosotros ahora mismo, aquí, en este instante, decir, que por la promesa de Cristo tenemos vida eterna lo pregunto otra vez podemos nosotros ahora mismo en este momento decir que por la promesa de Cristo tenemos vida eterna ahora sonó mejor Uf. La seguridad de usted y a mí me da fuerza. Hablar entre creyentes y caminar con la seguridad de que un día tendremos vida eterna porque Cristo lo prometió. Él es el dueño y Señor de la vida. Él es el más grande de las personalidades. Él tiene el poder más grande que ningún ser humano pueda tener. Y es Él quien nos extiende esa invitación para que nosotros confiemos en su promesa. Qué bueno es confiar en el Señor. Él es la resurrección y la vida. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tan grande amor y por tan grande misericordia. Un día estaremos contigo ante tu presencia. Viviremos eternamente. ¿Qué haremos? Yo solo sé que lo que haremos será bueno. Y el solo hecho de estar junto a ti por la eternidad es lo más glorioso e inmerecido que podamos tener nosotros. ¿Cómo no terminar hablando contigo en este momento diciéndote gracias Señor? Gracias Padre. Gracias. Gracias por salvarnos. En Cristo tu Hijo amado. Lo pedimos a ti, Señor, todo con gracias.